0: Wir wollen miteinander zwei Verse lesen und dann, wie jede Woche in dieser Predigtreihe über die Dreieinigkeit, einen Auszug aus dem athanasianischen Glaubensbekenntnis. Wir hören zuerst auf die Verse, die wir schon im Morgengottesdienst gehört haben, die wir auch jede Woche hören, den trinitarischen Lobpreis aus dem zweiten Korintherbrief, Kapitel 13. Da heißt es, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und dann lesen wir noch zwei Verse aus Matthäus 3 von der Taufe Jesu, Verse 16 und 17. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel. Und er sah den Geist Gottes, wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dann lesen wir die Abschnitte aus dem Athanasianischen Glaubensbekenntnis. Da heißt es, der allgemeine christliche Glaube besteht aber darin, dass wir den einen Gott in der Dreifaltigkeit und die Dreifaltigkeit in der Einheit verehren, indem wir weder die Personen vermischen, noch die eine Substanz, das eine Wesen, auftrennen. Die Person des Vaters ist nämlich eine Person, die des Sohnes eine andere, die des Heiligen Geistes eine andere. Aber Vater, Sohn und Heiliger Geist besitzen eine Gottheit, dieselbe Herrlichkeit, dieselbe ewige Erhabenheit. So ist Gott, der Vater, Gott, der Sohn, Gott, der Heilige Geist. Und dennoch sind es nicht drei Götter, sondern ein Gott. So ist Herr, der Vater, Herr der Sohn, Herr, der Heilige Geist und dennoch nicht drei Herren, sondern ein Herr. Denn wie wir durch die christliche Wahrheit aufgefordert werden, jede Person einzeln als Gott und Herrn zu bekennen, so werden wir durch den allgemeinen christlichen Glauben daran gehindert, von drei Göttern oder Herren zu sprechen. Der Vater... Wurde von niemandem gemacht, noch erschaffen, noch gezeugt. Der Sohn ist vom Vater allein nicht gemacht und auch nicht erschaffen, sondern gezeugt. Der Heilige Geist ist vom Vater und Sohn nicht gemacht, noch erschaffen, noch gezeugt, sondern er geht hervor. Ein Vater, also nicht drei Väter, ein Sohn, nicht drei Söhne, ein Heiliger Geist, nicht drei Heilige Geister. Theologen sind sich selten einig, aber es gibt so ein paar Punkte, da sind sich Theologen einig und sicher darin, dass die Lehre von der Dreieinigkeit, vom Dreieinen Gott in, ihrem, in ihrer Fülle ein Geheimnis ist und ein Geheimnis bleibt, vielleicht sogar das Ultimative, das größte Geheimnis. Das bedeutet aber nicht, das ist immer wieder wichtig, dass wir in irgendeinen Mystizismus verfallen müssen, als könnten wir überhaupt nichts darüber wissen, überhaupt nichts darüber sagen. Doch, das können wir, nämlich das, was Gott uns mitteilt, was Gott uns offenbart. Aber das ist eben lange nicht alles. Und schon gar nicht so viel, dass wir das jemals völlig begreifen und durchsteigen und durchdringen können. Ich benutze, deshalb habe ich ja schon mehrfach in diesen Predigten, in dieser Predigtreihe, den Begriff von, von einer Leitplanke oder von Leitplanken benutzt, wie wir vom, von diesem Gott, vom Drei-Einen-Gott denken und reden. Das muss ich bewegen. das muss stattfinden innerhalb von biblischen Leitplanken. Links und rechts davon, also außerhalb von diesen Leitplanken, sind gefährliche Abgründe, Chaos, Untergang, Irrlehre, der Verlust von dem wahren Gott, der Verlust des Heils, des Evangeliums. Diese biblischen Leitplanken sind so wichtig und so unverzichtbar, dass sie auch in alle unsere christlichen Glaubensbekenntnisse eingeflossen sind, angefangen schon mit den ganz frühen im zweiten, dritten, vierten, fünften Jahrhundert. Und deshalb müssen wir innerhalb dieser Leitplanken bleiben. Aber selbst darin, wenn wir da, da drin bleiben, dazwischen bleiben, wissen wir und verstehen wir längst nicht alles. Da bleibt vieles, worüber wir uns nur den Kopf kratzen können, und das ist auch okay so, und das wird auch bleiben so, und das muss auch so sein. Aber innerhalb dieser Leitplanken dürfen wir wissen, so kennen wir den einen wahren Gott. Zumindest mal das, was notwendig ist. Und so können wir ihn auch wirklich nicht nur kennen, sondern auch anbeten, wie Christen das immer schon getan haben als den drei einen Gott. Und egal was wir sagen, egal was ich sagen werde, auch in, in dieser Predigt oder in den anderen, was irgendein christlicher Prediger predigt, die zwei wichtigsten Leitplanken bleiben die aus dem, Athanasianum, die wir schon gehört haben in der Vergangenheit, die wir hoffentlich nach dieser Predigtreihe, hoffe ich mal, alle irgendwie auch auswendig kennen, nämlich die zwei Leitplanken, dass wir erstens weder die Personen vermischen dürfen, in einen Topf werfen und vermischen, durchrühren sozusagen, noch das eine Wesen Gottes aufspalten. Das sind die zwei Leitplanken. Letztes Mal haben wir uns damit beschäftigt, dass Gottes Wesen eins ist, einfach ist, ungeteilt ist, nicht aufgespaltet werden Darf und kann. Alles in Gott ist ganz der eine Gott, der dreieine Gott, der ungeteilte Gott. Damit haben wir uns das letzte Mal beschäftigt. Und wenn man das so hört, manche hören das und denken dann fälschigerweise, weil sie eben die andere Leitplanke ignorieren: okay, wenn Gott eins ist, ganz durch und durch eins in seinem Wesen, dann ist das doch der Tod von der Lehre der Dreieinigkeit dann ist das ja erledigt und gestorben. Wenn Gott nur eins ist, wenn Gott einfach ist, ungeteilt ist, dann haben wir doch nur eine Eineinigkeit. Dann sind der Vater, der Sohn und der Heilige Geist eben nicht verschieden, sondern sie sind auch eins. Ein und derselben. Dann haben wir die Personen eben doch vermischt. In einen Topf geworfen. Und es gibt übrigens christliche Traditionen, gerade im charismatischen Bereich, die tun genau das. Die Kennen keine Unterschiede zwischen den drei Personen. Wie bringen wir das zusammen? Wie bringen wir die Einheit Gottes, die Einfachheit Gottes, seine Ungeteiltheit, vom letzten Mal, die linke Leitplanke sozusagen, wie bringen wir das zusammen mit der Dreiheit Gottes? Die drei echten unterschiedlichen Personen, die Leitplanke rechts. Wie können wir richtig darüber denken? Wie können wir Gott so richtig anbeten innerhalb dieser Leitplanke? dass wir beides im Blick haben, seine Einheit und auch seine Dreiheit. Warum geht es heute und dazu wollen wir uns anschauen, zunächst, dass die Bibel wirklich von drei verschiedenen Personen spricht, dann zweitens die drei Beziehungen zwischen ihnen oder untereinander und drittens, was das für uns bedeutet. Dass das für uns bedeutet, dass Gott am Ende wirklich dreimal auf drei persönliche Weisen für uns ist. Unser Gott ist derselbe eine Gott. Erster Punkt also die drei Personen. Jeder Bibelleser, auch ein ganz unvoreingenommener, der anfängt die Bibel zu lesen, dem wird schnell klar, zumindest wenn er aufmerksam liest, dass die Bibel zwei Dinge gleichzeitig tut. Wenn es um Gott geht, sie spricht von Anfang an von einem Gott ausdrücklich nur einem Gott, einem wahren Gott, der in sich ungeteilt ist, eins ist. Aber die Bibel spricht dann eben auch von Gott als Vater und dann spricht sie von Gott als dem Sohn und von Gott als dem Heiligen Geist. Oder umgekehrt, sie spricht vom Vater und vom Sohn und dem Heiligen Geist als Gott. Und zu diesen drei sagen wir seit 2000 Jahren, was sind drei Personen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind jeweils eine eigene Person. Wie es das Athanasianum tut, das haben wir gelesen, die Person des Vaters ist nämlich eine Person, die des Sohnes ist, ist eine andere und die des Heiligen Geistes ist eine andere verschiedene Person. Person ist kein biblischer Begriff. Das heißt nicht, dass er nicht in irgendeinem Sinn doch vorkommt, aber nirgendwo in der Bibel lesen wir, dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist Personen sind. Sie werden nicht als Personen bezeichnet. Das ist ein letztlich ein philosophischer Begriff, ein philosophisch auch geladener Begriff, wie übrigens die meisten Begriffe in der Dreieinigkeitslehre. Das war immer ein umstrittener Begriff. Schon die Kirchenväter hatten da Bauchschmerzen mit diesem Begriff von Personen. Augustinus sagt, oder schreibt vielmehr, wenn wir von drei Personen reden, ist das nur ein Behelf, eine Annäherung, sagt er. Aber wir sagen es, müssen es sagen, damit wir nicht gar nichts sagen können. Und so reden viele Kirchenväter. Das ist nicht ganz Adäquat, es ist ein Hilfsmittel, damit wir nicht gar nichts sagen können. Der Begriff ist umstritten gewesen immer und er ist natürlich heute auch umstritten, weil was denken wir, wenn wir Personen hören oder denken? Wir denken natürlich an Menschen. Menschliche Personen, das ist unser Kontext, das ist das, was wir kennen. Und das ist richtig, der Vergleich sozusagen, die Personen der Gottheit, die drei Personen in Gott, die sind uns ähnlich in manchen Dingen. Oder eher umgekehrt, wir menschliche Personen sind den göttlichen Personen ähnlich in manchen Dingen als Ebenbilder Gottes. Aber das ist mindestens genauso sehr oder mindestens so oft auch falsch, wie wir dann denken. Wir ziehen nämlich sehr schnell dann menschliche Schlüsse daraus, sind ständig dabei falsche Schlüsse daraus zu ziehen, was das bedeutet, dass der Vater, der Sohn, der Heilige als Personen sind. Wir denken dann eben an menschliche Personen. Aber trotzdem haben die Kirchenväter, und auch die Verfasser unserer Bekenntnisse, das waren ja zum Teil dieselben, diesen Begriff verwendet, haben ihn auch eingeführt, haben ihn gebraucht, um in der Dreieinigkeitslehre wichtige Dinge zu formulieren, auszudrücken. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist werden beschrieben in der Bibel durch und durch als persönlich, zumindest mal. Nicht als Sachen, nicht als Dinge, nicht als abstrakte Wirklichkeiten, sondern persönlich, in persönlichen Kategorien und Eigenschaften und Adjektiven und so weiter und so fort. Aber eben nicht als menschliche Person, wie wir das verstehen. Der Vergleich zu uns Menschen geht halt eben nur so weit und dann darüber hinaus hinkt er auch sehr schnell. Das müssen wir uns bewusst sein, da ist nur eine gewisse Ähnlichkeit. Wir müssen Gott, Gottes Wort definieren lassen, was für Personen diese drei sind der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, nämlich göttliche person ewige Person. In der Bibel gibt es dann, wenn man, wenn man liest und über diese Aussagen der Dreieinigkeit immer wieder mal stolpert, da gibt es Aussagen, viele Aussagen, die beschreiben, was diese drei Personen, Vater, Sohn, Heiliger Geist, alles gemeinsam haben. Das sind viele biblische Aussagen. Sie haben das eine gemeinsame Wesen, die eine Gottheit, ist in derselbe eine Gott. Auch Eigenschaften, die sie gemeinsam haben, worin sie identisch sind, das sind die Gemeinsamkeiten. Auch das haben wir gehört im Athanasianum, das sagt, alle drei sind unerschaffen, alle drei sind unermesslich, alle drei sind ewig, allmächtig, alle drei sind Gott, alle drei sind der Herr. Das haben sie gemeinsam. Aber daneben oder darüber hinaus gibt es dann in der Bibel eben auch Aussagen, was die drei Personen unterscheidet. Worin sie unterschiedlich sind, was ihnen eigen ist. Eigenschaften, die nur den Vater, nur den Sohn und nur den Heiligen Geist beschreiben. Und auch das finden wir im Athanasianum, diese Einzigartigkeit. Wir haben es gehört, ein Vater, nicht drei Väter, ein Sohn, nicht drei Söhne, ein Heiliger Geist, nicht drei Heilige Geister. Und darum geht es heute um diese Frage, wie spricht die Bibel von diesen drei Vers voneinander verschiedenen Personen? Worin genau unterscheiden sie sich? Wohin unterscheiden sie sich schon immer, in Ewigkeit? Nicht in dem, was sie tun, vielleicht in der Zeit, in der Geschichte, in der Schöpfung, sondern in Gott selbst. Und hier antworten wir oder denken wir oft falsch. Wir sagen, instinktiv viele Christen würden auf diese Frage antworten, naja, sie unterscheiden sich darin, dass der Vater eben der Schöpfer war oder ist, der Sohn der Erlöser und der Heilige Geist eben der Heiliger, der mit der Heiligung betraut ist. Und es stimmt, dass die Bibel manchmal so spricht, manchmal dann aber wieder überraschend anders und dann fangen wir an zu, dann kommen wir ins Schwimmen und wissen wir nicht mehr, wie wir das zusammenbringen sollen, wenn es plötzlich heißt, alle Dinge sind geschaffen durch Jesus Christus, durch den Sohn oder durch den Heiligen Geist. Und das werden wir uns nächste Woche anschauen, das mal als, Voraus-, als Ausblick, diese wichtige biblische Lehre oder Erkenntnis, dass alles, was Gott tut in der Welt, in der Zeit, in der Schöpfung, alles, was bildlich in der Sprache der Bibel der einen oder der anderen Person zugeschrieben wird, das tut der ganze eine, drei eine Gott. Die drei Personen gemeinsam in, in Harmonie. Und der Unterschied zwischen den drei Personen liegt nicht darin, was sie tun in Raum und Zeit. Worin dann? Der Unterschied liegt in ihren Beziehungen. In ihren Beziehungen zueinander. Das ist mein zweiter Punkt. Drei ewige Beziehungen. Alle Christen, oder alle Theologen, bis auf einige Ausnahmen, ich habe es schon erwähnt, die gar nicht mehr unterscheiden zwischen den drei Personen, aber doch die meisten unterscheiden irgendwo zwischen den drei Personen in Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die Frage ist, wie und wo. Hier gibt es an dieser Stelle wirklich so viele Irrlehren, echte Irrlehren, dass man sie kaum noch zählen kann, auch unter sogenannten bibeltreuen, evangelikalen Christen, mal ganz abgesehen von liberalen Christen und Theologen. Viele sagen, der Unterschied zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist liegt einfach in ihrem Wesen, dass sie im Wesen anders sind, dass sie andere Wesen sind. Drei. Und damit prallen wir oder zerschellen wir schon oder durchbrechen wir schon eine unserer Leitplanken. Damit haben wir am Ende immer einen geteilten Gott. Jede Person ist ein Drittel von Gott, ein Drittel des göttlichen Wesens. Oder wir multiplizieren Gottes Wesen mal drei und haben am Ende drei Götter, drei Gottheiten. Aber trotzdem machen viele Christen. Theologen heute da lustig weiter in diese Richtung. Viele Christen denken auch genauso instinktiv, weil sie nie gehört haben, wie es richtig ist. Weil über die Dreieinigkeit sowieso, wie ich an der Einführungspredigt gesagt habe, kaum mehr groß geredet oder nachgedacht wird im kirchlichen Bereich. Das ist was für die Profitheologen vielleicht. Und natürlich fällt uns das schwer zu begreifen oder ist es fast unmöglich, Durchsteigen können wir das nicht, wie das, wie das sein soll, drei Personen, aber nur ein Wesen. Das fällt uns schwer, weil das eben genau der Punkt ist, wo das beim Menschen anders ist. Bei uns ist das anders. Du bist ein Wesen, ich bin ein Wesen, Personen sind für uns immer Wesen. und Drei Personen sind dann eben, nach Adam Riese, drei Wesen. Augustinus sagt genau zu diesem Punkt, bei uns Menschen ist es das unvorstellbar, dass eine Person und drei Personen dasselbe Wesen sein können. Aber bei Gott sagt er, ich zitiere ihn, bei Gott ist es so, denn der Vater, der Sohn und der Heilige Geist zusammen sind kein größeres Wesen als der Vater allein oder der Sohn allein. Diese drei Personen, wenn man sie so nennen will, sagt er wieder, weil, mir wie gesagt, das ist nicht perfekt der Begriff, aber passend, diese drei Personen sind gleichzeitig gleich mit jeder anderen Person individuell. Andere sagen, viele sagen bis heute, worin unterscheiden sich die drei Personen? Na, die drei Personen sind eben Individuen, ein Begriff, den man auch oft hört. Die haben alle ihr eigenes Bewusstsein, die haben alle sozusagen ihren eigenen Kopf, haben alle ihren eigenen Charakter, alle drei, nur so sind sie wirklich verschieden. Als Individuen. Individuum ist ein problematischer Begriff, aber auch hier ist es, der Gedanke von einer Person, der uns einen Streich spielt, nicht nur uns, auch eben modernen, namhaften Theologen. Wir hören Person und denken oder lehren dann eben auch, der Vater, der Sohn, der Geist sind drei Personen. Personen kennen wir, was ist eine Person? Wie definiert man eine Person? Durch ihr Wesen. Eine Person ist ein Individuum. Eine Person hat einen Verstand. Eine Person hat einen Willen. Und was kommt dabei raus? Dass Gott drei Willen haben muss, dass Gott drei Kräfte haben muss, dass Gott drei Verstände haben muss, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist eben jeweils einen, getrennt voneinander. Was nicht nur eine schlimme Irrlehre ist, sondern auch zu völligem Chaos führt. Dann hört man solche Aussagen wie, ja manchmal steht eben das, was der Vater will, im Gegensatz zu dem, was der Sohn will, in Gott. Da gibt es auch mal Spannungen oder Uneinigkeit in Gott. Dann gibt es auch die Situation, dass sich der eine, die eine Person in Gott, der anderen unterordnen muss. Weil einer muss ja nachgeben. Und das ist okay, das ist okay, sagt man, weil die sind ja echte Individuen. Das muss man ja, das will man ja behalten. Die sind sozusagen Individualisten sogar. Auch das habe ich schon mal gehört oder gelesen. Der Heilige Geist ist ein Individualist. Der hat seinen eigenen Kopf. Die Kirchenväter waren da schlauer und vor allem biblischer. Johannes von Damaskus sagt, nein, es gibt nur ein Wesen, eine Güte, eine Macht, einen Willen, eine Kraft, eine Autorität, ein und dieselbe, nicht drei, die sich ähneln. Deshalb ist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist eins in jeder Hinsicht. Eins in jeder Hinsicht. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist sind keine drei Bewusstseinszentren, keine drei Thinktanks oder, oder Supercomputer, die, okay, miteinander vernetzt sind irgendwie, aber doch unabhängig voneinander funktionieren und, und rechnen. Wir haben nicht drei individuelle Willen und Pläne und Handlungen, Programme, drei Verstände, die nur eben zufälligerweise, weil sie sich so gut verstehen, miteinander in Harmonie sind, im Einklang sind. Wie leider landläufig viele, viele Christen denken. Genau das ist das Modell, was viele Christen haben. Von drei Gott. Was nur dazu führen kann, dass wir am Ende drei Götter haben. Das ist das. Und nichts anderes. Gott kann nur einen Willen haben. Weil der Wille und seine Macht, sein Verstand, all diese Dinge gehören zu seinem Wesen. Wer er ist als der eine ungeteilte Gott. Es kann nicht geteilt werden, es kann nicht multipliziert oder addiert werden. Und so sagt Johannes von Damaskus weiter, den ich gerade schon zitiert habe, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind eins in jeder Hinsicht, außer diesen, das Ungezeugtsein des Vaters, das Gezeugtsein des Sohnes und das Hervorgehen des Heiligen Geistes. Und das müssen wir begreifen, dieser Unterschied oder diese Unterschiede. Weil das der einzige Unterschied ist, den wir in der gesamten Bibel finden, zwischen den drei Personen. Der einzig echte Unterschied, wie sie schon immer existieren, in dem einen Gott, in ihrer Unterschied. Und das sind ihre Beziehungen, ihre Ursprungsbeziehungen, woher sie kommen, die drei Personen. Nämlich der Vater, der gar keinen Ursprung hat, sondern selbst der Ursprung ist, der Erzeuger, sozusagen, wie das auch zu dem Begriff Vater passt. Der Sohn, der gezeugt ist, der gezeugt und der Heilige Geist, der hervorgeht aus dem Vater und dem Sohn. Das ist jeweils ihr Ursprung. Und hier haben wir wieder eine wichtige Leitplanke, nämlich der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind drei echte Personen, drei echte verschiedene Personen, die sich wirklich unterscheiden, aber nur darin unterscheiden, wie sie geworden sind. Woher sie kommen. Der Vater ist der Vater, die Quelle. Der Sohn ist gezeugt vom Vater. Der Heilige Geist geht hervor aus dem Vater und dem Sohn. Augustinus nochmal, der sagt es so, die Beziehung der drei Personen sagen nichts aus über das Was, was sie sind, darin sind sie gleich, sondern über das Woher der Person. Aber fragen wir uns mal, worin, wie ist denn der Vater anders, verschieden vom Sohn und vom Heiligen Geist? Über den Vater sagt die Bibel niemals, dass er geworden ist, Gezeugt, geboren, der Geborene, nirgendwo. Er ist kein Sohn und er hat selber keinen Vater. Er ist der vaterlose Vater. Er ist der, von dem Paulus sagt in Epheser 3, von dem jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden ihren Ursprung hat. Und deshalb finden wir alle möglichen Namen und Bilder in der Bibel selbst für den Vater als Vater. Der Vater ist der Grund, der Ursprung. Die Wurzel, die Quelle, das Haupt, er ist das Licht, die Lichtquelle. Johannes 5, Vers 26, der Vater hat das Leben in sich selbst, es wurde ihm nicht gegeben, von nichts und niemandem. Er ist derjenige, Apostelgeschichte 17, der selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Er gibt nur, er empfängt nicht, auch nicht das Leben. Der Vater ist nicht von etwas, von jemandem sondern alles ist von ihm. Satanasian umfasst fasst dieses Besondere, Einzigartige des Vaters, was nur der Vater ist in diesem einen Satz zusammen, der Vater wurde von niemandem gemacht, noch erschaffen, noch gezeugt. Drei Verneinungen, drei Dinge, die er nicht ist. Und hier ist spannend, da müssen wir noch ein, dürfen wir, können wir noch einen anderen wichtigen Zusammenhang, biblischen Zusammenhang sehen. In der Bibel wird uns beschrieben, wie der Vater ist, wie der Vater anders ist, seine, seine Eigentümlichkeit sozusagen als Person in Bezug auf die Schöpfung. In Bezug auf die Schöpfung ist er der Schöpfer, als der, der außerhalb der Schöpfung steht, vor der Schöpfung, der ihr Ursprung ist. Natürlich ist das, was der Vater tut in der Schöpfung, in der Zeit, nicht dasselbe, da können wir nicht einfach sozusagen zurücktransportieren, hineinlesen in die Ewigkeit. Dann muss der Vater, die erste Person der Dreieinigkeit, auch genauso in Ewigkeit sein. Aber es gibt trotzdem einen Zusammenhang. Es gibt einen Zusammenhang. Es ist nicht willkürlich, dass Gott, der Vater, der, Anspr der Anfang, der Ursprung, der Schöpfung ist. Es kommt daher, dass er auch in Ewigkeit der Ursprung des Seins ist, der Ursprung der erste Person der Dreieinigkeit. Aus dem der Sohn und der Heilige Geist sind. Wie ist dann aber der Sohn anders als der Vater und der Heilige Geist? Über den Sohn sagt die Bibel, er ist gezeugt, geworden, geboren. Der Sohn ist von etwas, von jemandem, nämlich vom Vater. Er ist der einziggeborene vom Vater. Johannes 1, Vers 18 der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist. Oder der bekannte Vers 16 aus Kapitel 3, Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Auch hier wäre es schön, bei der anderen Predigt auch schon gesagt, wenn wir uns endlich mal über die Übersetzung dieses, von diesem Wort einigen könnten. Da steht nicht, Jesus war ein Eingeborener, ein Aborigines oder wie auch immer da steht auch nicht der Einzigartige, wie es manchmal übersetzt oder verstanden wird, da steht der Einziggeborene, der Einziggezeugte. Der Einzige, von dem es jemals so heißt, dass er aus Gott geboren ist, in dem Sinn, dass er selbst Gott ist. Der Einzige, den Gott gezeugt hat in Ewigkeit als Sohn. Dass der Sohn Gott ist, dass die zweite Person der Dreieinigkeit gezeugt ist, ist auch keine Aussage darüber, wer oder was der Sohn ist. Auch da gehen wir eben oft in die Irre. Es ist falsch zu denken, wie viele das tun. Gezeugt, naja, das ist irgendwie schlecht, minderwertig, was von einem anderen ist, gezeugt ist, das muss logischerweise irgendwie abgeleitet sein, untergeordnet sein, niedriger sein. Gezeugt, wie wir es bekennen, unserem Bekenntnis, wie es die Dreieinigkeit-Lehre uns beibringt, ist kein Schimpfwort, ist kein Schimpfwort wie der, wie der gute Arius im 4. Jahrhundert das eben verstanden und gedacht hat und viele seit ihm das denken. Er hat gesagt, der Vater ist der Einzige, der nicht gezeugt ist. Nicht gezeugt zu sein, das ist überhaupt der Inbegriff, die Definition davon Gott, was es bedeutet Gott zu sein. Aus Gott kann nicht nochmal Gott hervorgehen als Sohn, dann würde man Gott teilen, hat er gesagt oder addieren. Und Arius hat eben diesen Begriff, diesen biblischen Begriff, gezeugt, der Sohn ist gezeugt, aus dem Vater, geboren, völlig falsch verstanden. Nämlich durch und durch menschlich verstanden. Und daraus hat er dann die, die Konsequenz, die katastrophale Konsequenz gezogen, die Irrlehre gezogen, dass der Sohn ein Geschöpf ist. Geschaffen ist. Und dass er damit natürlich nicht Gott ist, nicht Gott sein kann, nicht eines Wesens sein kann mit dem Vater. Sondern was Niedrigeres. Dieses Denken ist leider lange nicht ausgestorben, im Gegenteil, ist auch heute weit verbreitet. Aber unser Bekenntnis macht deutlich, der Sohn ist nicht geschaffen, sagt es ausdrücklich, nicht gemacht. Das heißt, er ist nicht weniger als der Vater. Das Bekenntnis macht deutlich, dass der Sohn vom Vater gezeugt ist, Bedeutet genau das, was dieser Arius sich damals nicht vorstellen konnte, was viele Irrlehrer sich nicht vorstellen konnten, nämlich dass das Unbegreifliche, klar, aber doch Wahre, dass aus Gott, dem Vater, eben nochmal Gott hervorgegangen ist. Derselbe Gott im Sohn, der aber sich unterscheidet, weil er hervorgegangen ist, gezeugt, geboren. Wenn wir bekennen, der Sohn ist gezeugt, nicht geschaffen, ist das eine Aussage, woher der Sohn kommt in Ewigkeit, nämlich eins zu eins vom Vater. Es ist keine Minderwertigkeitsaussage, wie viele denken, wie wir vielleicht auch denken oder gedacht haben, wie Arius gedacht haben, das ist eine Ehrenaussage, eine Qualitätsaussage, eine Wesensaussage über ihn. Eine Aussage gerade um deutlich zu machen, das was gezeugt ist ist nicht untergeordnet, ist nicht niedriger, ist nicht unwichtiger, nicht weniger Gott als der Vater. Nochmal Johannes 5. Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Das ist ein Unterschied zwischen Vater und Sohn. Ja, der Vater hat es ihm verliehen, als Ursprung, aber so verliehen, dass der Sohn es auch in sich selbst hat. Wie geht das? Das geht nur, weil sie beide dasselbe göttliche Wesen sind. So sagt das Athanasianum weiter unten, dann über den Sohn, da heißt es, Gott ist er, weil er aus dem Wesen des Vaters vor der Zeit gezeugt ist. Diese Zeugung dieser Begriff, diese Vorstellung, die wir uns nicht vorstellen können, aber doch versuchen, diese Vorstellung, der Sohn ist gezeugt vom Vater, will nichts anderes sagen, als dass er dasselbe eine göttliche Wesen ist mit dem Vater. Da brauchen wir wieder die Leitplanke von der letzten Predigt, dass Gott eben einfach und ungeteilt ist in seinem Wesen. Der Sohn ist nicht ein zweiter Teil der Gottheit, eine Addition, die dazugekommen ist in der Ewigkeit, nicht erst ein göttliches Wesen, dann das zweite göttliche Wesen und dann das dritte göttliche Wesen, sondern wenn wir überhaupt rechnen wollen, dann geht die Rechnung so, ein göttliches Wesen, der Vater, dann hat er den Sohn gezeugt, in Ewigkeit, Ergebnis, immer noch ein göttliches Wesen, dann ist der Heilige Geist hervorgegangen aus dem Vater und dem Sohn, Ergebnis, Ergebnis. Immer noch ein göttliches Wesen. Und das ist passiert, dieser Sohn, die zweite Person der Dreieinigkeit, ist geworden, gezeugt, geboren, als der einzige Geborene in der Ewigkeit. Wir reden nicht von der Zeit, wir reden nicht von Weihnachten, wir reden nicht von der, von der Menschwerdung, der Fleischwerdung Jesu, wir reden von der Ewigkeit. Wenn wir dann aber denken oder fragen, was wir vielleicht tun, die Frage, die ich auch Gehört habe schon, oder immer wieder höre, ja wo war denn dann der Sohn, bevor er so gezeugt wurde? Und was war da mit dem Vater? Gab es eine Zeit, wo der Vater eben allein war? Gab es eine Zeit, wo der Sohn nicht war? Und wenn wir so fragen, das ist die falsche Frage, wenn wir so fragen, wiederholen wir nur wieder die Irrlehre der, der Arianer, des Arius. Nein, gab es nicht. Es, gab, es gibt keine Zeit, es gibt keine Momente, keinen Augenblick, wo der Sohn nicht war. Sonst wäre auch der Vater nicht gewesen, weil er, das ist, haben wir gehört, das Besondere, was ihn ausmacht, ist, dass er der Vater ist. So echt ist die Vaterschaft Gottes, so echt ist die Sohnschaft Gottes, dass sie nicht ohne einander denkbar sind. Und auch hier finden wir wieder diesen Zusammenhang, könnte man sagen, wie beim Vater, auch beim Sohn, finden wir einen, einen gewissen Zusammenhang zwischen der Ewigkeit, wie der Sohn in Ewigkeit ist und geworden ist und der Zeit, der Geschichte. Der Sohn Gottes ist Fleisch geworden, vor 2000 Jahren ist er Fleisch geworden, er ist geboren als Mensch in der Zeit. Das ist auch wieder nicht dasselbe, wie der Sohn Gottes geworden ist in Ewigkeit, das ist nicht dasselbe. Aber auch doch gibt es hier einen Zusammenhang. Auch hier ist es keine Willkür. Dasselbe, der in Ewigkeit vom Vater geworden ist, gezeugt, der ist dann auch in der Zeit Fleisch geworden, Mensch geworden. Satanasianum fasst auch dieses Besondere vom Sohn, was den Sohn ausmacht und alleinstellt, sein Alleinstellungsmerkmal. Zusammen in dem einen Satz, der Sohn ist vom Vater allein nicht gemacht, auch nicht erschaffen, sondern gezeugt. Er hat seinen ewigen Ursprung im Vater, womit ein für alle Mal klar ist und klar gemacht werden sollte im Bekenntnis, dass er auch ein und dasselbe Wesen hat, derselbe Gott mit dem Vater. Und dann das dritte, wie ist der Heilige Geist anders als Vater und Sohn. Die Bibel beschreibt den Heiligen Geist? Aus seinen Ursprung mit verschiedenen Verben. Er ist gegeben, heißt es, er ist gesandt, er ist ausgegossen, er ist ausgeatmet, er geht hervor. Er ist immer wieder beschrieben als der Hauch, der Atem Gottes. Jesus selbst haucht die Jünger an und sie empfangen den Heiligen Geist. Deshalb reden wir auch von der Hauchung oder Aushauchung des Heiligen Geistes oder auch seinem Hervorgehen was nicht genauer beschrieben wird, das ist so ein dieser abstrakter Begriff natürlich. schreibt nur seinen Ursprung, keine Mechanik, keine Details. Vom Heiligen Geist sagt die Bibel nirgendwo, dass er gezeugt wurde, nicht vom Vater, auch nicht vom Sohn, er ist kein zweiter Sohn, er ist kein Sohn vom Sohn, er ist kein Enkelsohn, er ist Gott anders, anders geworden. Nämlich als Geist, der ausgehaucht, der ausgegangen, hervorgegangen ist vom Vater und vom Sohn. Deshalb heißt er auch in der Bibel manchmal der Geist des Vaters, manchmal der Geist des Sohnes, der Geist Christi. Mal heißt es, der Vater sendet ihn, mal heißt es, der Sohn sendet ihn. In Johannes 5, Vers 26, 15, 26 sagt Jesus, wenn der Beistand kommen wird, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird der von mir Zeugnis geben. Das ist seine Eigenschaft, seine Eigenheit. So ist er verschieden und nur so ist er verschieden vom Vater und vom Sohn. Das ist sein doppelter Ursprung. Und in dem Moment, auch das wieder, kommen wir an unsere Grenze. Es ist kein Moment, weil wir von der Ewigkeit sprechen. In der Ewigkeit ist nichts früher oder später, gibt es keine Zeitabfolge, aber in dem Augenblick in Anführungsstrichen, in dem Augenblick, wo der Vater den Sohn gezeugt hat, ist auch in Ewigkeit der Heilige Geist hervorgegangen aus dem Vater und dem Sohn. Nicht früher oder später. Wie wir auch im nizänischen Glaubensbekenntnis bekennen, bekennen wir den Heiligen Geist als Herrn und Lebensspender, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird. Und auch hier gibt es zum dritten Mal diese Analogie oder Entsprechung zwischen Zeit und Ewigkeit auch beim Heiligen Geist. Der Heilige Geist, den wir oft damit verbinden und mit Recht in der Zeit, in der Geschichte, verbinden wir ihn mit dem, der eben in die Welt gekommen ist, der ausgegossen wurde, der in Pfingsten als, als Hauch, als Atem Gottes gewirkt hat, ausgegossen wurde, den Gläubigen eingehaucht wurde, eingegossen wird, ins Herz gegeben wird. Das ist die dritte Person der Dreieinigkeit. Die auch in Ewigkeit hervorgegangen ist, aus dem Vater und dem Sohn. Und umgekehrt, der, der hervorgegangen ist in Ewigkeit, ist auch der, der gesandt wurde in die Welt. Und dieses Besondere des Heiligen Geistes fasst das Athanasianum dann zusammen, das was nur der Heilige Geist ist, in dem einen Satz, der Heilige Geist ist vom Vater und Sohn nicht gemacht, noch erschaffen, noch gezeugt, sondern er geht hervor. Nicht ging hervor, er geht hervor. Weil wir sprechen über die Ewigkeit und nicht über irgendeinen Zeitpunkt vor 50 Jahren oder 5 Millionen Jahren. Ich kann es nicht oft genug sagen, genau an, an diesem Punkt, mit dem wir uns hier beschäftigen, die Frage, wie wir die drei Personen in dem einen Gott verstehen da entstehen die meisten Irrlehren und Fehlvorstellungen in unserem Denken und in unserer Frömmigkeit. Die sehen immer gleich aus. Entweder wir multiplizieren, wir addieren, vervielfachen Gottes Wesen. Drei Personen sind eben auch drei Wesen, ultimativ drei göttliche Wesen, drei Götter. Oder wir teilen. Wir teilen gedanklich auf. Jeder hat eben dann ein Drittel. Vom göttlichen Wesen, ein Drittel Willen, ein Drittel was zu sagen, ein, eine Stimme von drei, sozusagen in der Gesellschaft, in der Familie der Gottheit, der drei Personen, wie ein Verein aus drei Mitgliedern, wo man sich eben arrangiert. Oder wie die Illustration oder die Grafik, die, Grafik, die ich gesehen habe in, in einer Bibel, die gibt es natürlich in vielen theologischen Büchern, aber in der ESV Study Bible zum Beispiel. Ähm, die wie viele andere Bilder, bildliche Darstellungen der der Dreieinigkeit ähm, zeigen, dass das an sich schon problematisch ist, diese Versuche darzustellen. Und da hat man ein Bild mit drei Kreisen, mit drei Personen, Vater, Sohn, Heiliger Geist in einem Dreieck, sozusagen drei Kreise und in der Mitte ein größerer Kreis, Gott, Gottes Wesen. Und alle drei, Vater, Sohn, Heiliger Geist, ein Pfeil nach innen, alle drei sind Gott. Kann man nachvollziehen. Aber das ist schon ein Problem, wenn man sich nur diese Grafik anschaut, sozusagen aus der Distanz anschaut. Was hat man da? Drei Kreise und in der Mitte einen vierten Kreis, prägt sich natürlich ein, da prägt sich ein, als wäre sozusagen der eigentliche Gott, Gottes eigentliches Wesen, wäre irgendwie was anderes als die drei Kreise Vater, Sohn und Heiliger Geist, als würden sich sozusagen die drei Personen andocken an dem einen göttlichen Wesen, was eben was anderes ist, was viertes ist, als würden sie sich bedienen. Bei Gottes Wesen. Tun sie aber nicht. Jede Person ist Gott. Dasselbe eine Gott, dasselbe eine Wesen. Drei Kreise, die eigentlich eins sind, kann man nicht darstellen. Sollte man vielleicht. Wie kann Jesus, der Sohn Gottes, der wirklich unterschieden ist vom Vater, was wir gesehen haben, wie kann dieser Jesus sagen, Johannes 14, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie, wie, wie kann das sein, wenn Vater und Sohn doch wirklich verschieden sind als Person? Das kann nur sein, wenn der Vater und der Sohn als Person unterschiedlich sind in ihrem Ursprung, aber identisch in ihrem Wesen. Dasselbe eine Wesen. Sonst hat Jesus gelogen. Stimmt das nicht? Jesus sagt ja gerade nicht, wer mich gesehen hat, der hat sowas Ähnliches gesehen wie den Vater. Vielleicht eine sehr gute Kopie, ein Spiegelbild, aber doch was anderes oder einen zweiten Vater. Jesus sehen, den Sohn zu sehen, heißt den Vater zu sehen. Es heißt den Vater zu sehen. Wirklich, echt, ein Wesen. Zum Abschluss, vielleicht fragt ihr euch, warum das alles wichtig ist. Ich werde es jede Woche sagen, ich habe es auch letzte Woche gesagt, sage es jetzt nochmal zum Abschluss. Ich habe zwei große Absichten mit diesen Predigen, zwei Folgen, auch von dem, was wir heute gehört haben, auch wenn wir das letztlich alles nicht durchdringen können, aber doch wenigstens die Leitplanken hoffentlich verstehen. Meine erste Absicht ist ganz einfach, dass wir Gott so sehen und erkennen, wie er wirklich ist. Das klingt so einfach, vielleicht fast langweilig für manche, wir wollen immer mehr, wir wollen immer gleich zum Nächsten gehen, zum sogenannten praktischen Christsein, christlichen Leben gehen und weil das so ist, ist es natürlich auch kein Wunder, ist es wirklich kein Wunder, dass unsere Anbetung von Gott, unser Denken über Gott, unser Verständnis von Gott, es ist kein Wunder, dass das alles so flach ist, so flach ist in vielen Gemeinden und Kirchen, vielleicht auch so flach ist in unserem Glaubensleben. Wenn wir das nicht mehr erkennen und für einen Wert an sich halten, Gott zu erkennen, wie er nun mal ist. Ein Wert an sich, ohne dass es uns vielleicht gleich was bringt, den drei ein Gott zu kennen, zu begreifen, wenigstens im Ansatz, was es bedeutet, dass Gott nur ein Gott ist, ein göttliches Wesen, aber in drei echten Personen. Das ist der Anfang des christlichen Glaubens. Das ist der Anfang des christlichen, Glaubens. das ist aber auch die Mitte und das ist auch das Ende des christlichen Glaubens. Das ist auch der Anfang und Mitte und Ende von jeder christlichen Frömmigkeit. Ironischerweise wissen wir das in menschlichen Beziehungen. In menschlichen Beziehungen würde niemand auf die Idee kommen zu sagen, ja, ich liebe den oder den oder ich liebe die oder jene, wenn wir nicht das geringste Interesse daran haben, wie diese Person ist in sich, mit ihren ganzen Komplexitäten als Mensch. Als Mensch wissen wir das schon. Das sollte doch mindestens so sehr oder noch viel mehr gelten für unsere Beziehung zu Gott. Das ist ein Wert an sich, sogar der höchste Wert, dass wir Gott so erkennen und Gott so anbeten. Den einen Gott in drei Personen. Wie wir es gehört haben in der und jede Woche in der Liturgie auch hören, diesen trinitarischen Lobpreis aus dem zweiten Korintherbrief, dass wir Gott anbeten in seiner Fülle, in der Fülle der drei Personen, in dieser Fülle, in dem es Gott, niemals langweilig wird oder langweilig wurde oder langweilig werden kann, dass wir begreifen, Gott musste Gemeinschaft, Gott musste Liebe nicht lernen, so wie er nie irgendwas lernen muss oder musste. Er braucht keine Schöpfung dazu, er braucht auch nicht uns dazu. Wir dürfen nicht denken, er bräuchte uns. Wir geben ihm nichts, was er bräuchte. Gott hat alles, hat alle Herrlichkeit, hat alle Ehre in den drei Personen, die konstant ihre eigene Ehre suchen, ihre gegenseitige Ehre suchen. Aber trotzdem lädt uns dieser Gott ein durch Jesus Christus, durch seinen menschgewordenen Sohn, lädt er uns ein in die Gemeinschaft mit diesem wunderbaren Dreieinigen Gott. Und damit sind wir beim zweiten Ziel. Meine zweite Absicht ist, dass wir begreifen, was hat das, was wir gehört haben, auch heute gehört haben vom Dreieinigen Gott, mit unserem Heil zu tun? Und meine Antwort ist heute dieselbe wie letzte Woche, nämlich alles. Alles. Ich möchte, will wirklich, dass euer Verständnis, unser aller Verständnis vom Heil, vom Evangelium, ein für alle Mal oder Stück für Stück erweitert wird und, und, und gesprengt wird, weg von einem, einem oberflächlichen Schnöden, Jesus rettet, egal welcher, egal wie, hin zur Fülle, dass wir das Evangelium begreifen, mehr und mehr begreifen, als das Heil des Dreieinen Gottes an uns und für uns, dass unsere ganze christliche Frömmigkeit mehr und mehr geprägt wird von der Gemeinschaft mit dem dreien Gott. Und das ist praktisch. Das ist praktisch durch und durch. Das ist die Form, das ist die Logik, das ist die Grammatik des Evangeliums. Wie es gehört haben, aus Galater 4. Es gibt nichts Praktischeres Also eine Frömmigkeit, Christliche Frömmigkeit, die geprägt und durchdrungen ist von der Lehre des Dreiein Gottes. Dass der ewige Vater auch zu unserem Vater geworden ist. Durch seinen ewigen Sohn, der Fleisch geworden ist. Wie Jesus sagt in Johannes 20, Vers 17, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater. Zu meinem Gott und eurem Gott. Alles, was wir hören über die Dreieinigkeit, hat unmittelbare Relevanz für uns, unser Glaubensleben, unser Heil. Nichts, es gibt nichts Praktisches, als dass dieses Heil, das wir haben und suchen und wollen, gewirkt wird und, und, und angebracht wird bis zu unserer Tür sozusagen, bis zur Haustür, bis zu unseren Herzen, durch den ewigen Geist, die dritte Person der Dreieinigkeit, die, der ausgegossen wurde in der Zeit, in unser Herzen. Lasst uns so denken und so glauben, bekennen, so anbeten und dann auch ganz praktisch leben als Christen im Licht der Dreieinigkeit des Dreieinigen Gottes. Amen. Beten. Dreieiner Gott, wir danken dir für die Gewissheit, dass du dir selbst immer treu bist in deinem Wesen, in deinem Wirken. Ja, dass du in der Einheit des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes immer für uns wirkst, zu unserem Heil, ungeteilt und unvermischt. Und dass du uns einlädst in deinem Sohn und durch den Heiligen Geist zur Gemeinschaft mit dir, dem lebendigen Gott. Und so erkennen wir das, erkennen das an und verehren dich in der unbegreiflichen Fülle, deines unbegreiflichen Wesens, in der Fülle deines göttlichen Wirkens an uns, zu unserem Heil und zu deiner Ehre. Amen.